0: vamos a comenzar en esta tarde, verdad, vamos a continuar estudiando este asunto de lo que llamamos por lo que estamos llamando semana santa, verdad que bueno no es una semana santa o un día santo o un jueves santo o un viernes santo no no, no es el sábado de gloria y ese tipo de cosas este bueno nosotros recordamos la los sufrimientos de nuestro señor su su crucifixión eh, y cada domingo, hermanos, que nos reunimos, eh, recordamos su resurrección, esa eh, bendita victoria sobre la muerte de nuestro Salvador, ya profetizada desde antes, ¿verdad? Pero, pero nosotros recordamos eso, hermanos, cada domingo, esa victoria que tenemos en Cristo. Y bueno, este vamos a ir hablando también mucho en cuanto a eso, hermanos, pero bueno, vamos a empezarle. Espero que usted se haya preparado ahí este... Y si no lo ha hecho, pues prepárese lo más, prepárese un vasito de agua, un cafecito, un tecito, ¿verdad?, los fritos con chile, las paletas de hielo, no sé, ¿verdad?, que esté ahí usted haciendo, hermano, pero bueno, vamos a pasar un buen ratito aquí, si Dios nos permite, vamos a leer mucho, este, en cuanto a este tema, y bueno, pues vamos a, eh, nos quedamos en ese asunto de lo de la Pascua, ¿no?, la Pascua Judía, como sí. se celebraba, este porque se celebraba, estábamos viendo ese asunto, entonces nada más vamos a a partir de ahí hermanos, y vamos a buscar en nuestras Biblias, (coughs) vamos a buscar el libro de, el Evangelio de Mateo, por favor hermanos, el Evangelio de Mateo, tenga ahí usted su, si tiene su Biblia a la mano, está bien, si tiene su teléfono, (coughs) y o trae la aplicación y, tiene la Biblia ahí, también está bien. Vamos a ver varios pasajes, pero sí le quiero pedir que, por favor, usted los vaya viendo en su, en su Biblia. Este, para que pues haya más concentración ¿no? en, los, en los pasajes, hermanos, por favor. Mateo 26. y Voy a leer, hermanos, el versículo... Este, aquí, el versículo 17. Voy a leer ahí. Eh, ...hacia adelante hermanos, algunos... ...un poco más nada más, dice... ...el primer día de la fiesta de los panes sin levadura... ...vinieron los discípulos a Jesús diciéndole... ...¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ...y comienza esta fiesta eh, de las de las de de los siete días de los panes sin levadura... ...después de ahí se viene también la fiesta de las semanas... ...y bueno, ahí es otra otro asunto... ...pero ellos ya iban a preparar la Pascua y le dicen al Señor... ¿Dónde quieres, verdad, que lo hagamos, que preparemos ese cordero este, que, que, que tiene que ser preparado de esta manera de un año? ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a, a coser? ¿Dónde vamos a comer eso, verdad, a, a celebrar esa fiesta? Esa Pascua de Jehová, como leímos en Éxodo, instituida, hermanos, por Dios mismo, cuando empezar eh, eh, la salida, iba, iba a empezar la salida del pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, entonces ellos, eh, la última de las plagas, iba Dios mismo a herir a todos los primogénitos, hermano, de, de Egipto. Fueran de animales o fueran de hombres, este todo primogénito iba a morir. Entonces Dios, hermanos, este quería seguir mostrando sus maravillas, su poder, hermano, y, y bueno, el Señor este permite ahí, ¿verdad?, que, que, que el, el pueblo, les da al pueblo, hermanos, una... una una salvación, y les dice a ellos que, pues prepararon, buscaron un cordero, que lo inmolaran en las dos tardes, el, el, el día 10, ¿verdad?, del mes de Aviv, el primer de los meses para ellos, ese mes de Aviv, hermanos, es más o menos la temporada entre marzo y abril, es más o menos esta temporada que nosotros estamos viviendo, para ellos el mes de Aviv era el primer día de los meses, que después lo cambiaron los, los babilonios, al mes de Nisan, le cambiaron el nombre, pero bueno, es el mismo, entonces... Este eh, Dios, hermanos, eh, les dijo a ellos que mataran ese cordero, que comieran toda su carne, eh, que quemaran lo que sobrara al, al, al fuego y que la sangre la untaran, la pusieran, marcaran una señal de los dos postes y en el dintel de la puerta para que cuando Dios pasara por allí y viera la sangre él brincara. Eso significa Pascua, saltar, pasar, ¿verdad? Él pasara de largo, la muerte pasara de largo en ese hogar y no muriera el primogénito entonces estaba celebrando esa esa fiesta y fíjense versículo 18, y les dice y dice y, y, y le dijo id a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos y vamos a orar aquí hermanos este para comenzar con este tiempo y, y bueno vamos a, a empezar aquí hermanos amado padre celestial te damos muchas gracias por tu palabra, ayúdanos a daros la concentración, mi Señor, que necesitamos para poner toda nuestra atención. Y tú seas adorado, Señor, en una forma espiritual por cada uno de nosotros. Que no solamente sea un tiempo de, de a lo mejor, en cuanto al intelecto o, o el conocer, y, sino que realmente, Padre, sea un tiempo en el cual seamos edificados espiritualmente. Que tú, eh, Señor, tu palabra, tú y tu palabra nos, nos instruyan, nos exhorten. Nos corrijan, nos amonestes tú, Padre desde los cielos, por medio de tu palabra, y nosotros nos volvamos, mi Señor, a ti también. Te pido mucho por la, cada uno de los que estamos escuchando, Señor, te ruego por aquellos que lo van a escuchar también, las grabaciones, las repeticiones en las redes sociales, que seas bendición, Señor, este tiempo, ayúdanos a entender eh, tu palabra, Señor, y tu propósito en este día, y gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que hacen su tiempo, Señor, también para para adorarte. Y y te ofrecemos este tiempo, Señor, que tú tú seas exaltado, tú eres digno, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo, hermanos. Bueno, vamos a seguir aquí entonces. Eh, El Señor les dice a a ellos, hermanos, que bueno, va a celebrar la, la Pascua ya. Nada más para hacer un resumen de lo que hemos estado viendo Cuando comenzamos el capítulo 26 Vimos a los sacerdotes, hermanos Debemos tener cuidado con la religiosidad Vimos a los sacerdotes, los fariseos Buscando prender a nuestro Señor Jesucristo Y bueno, ellos estaban más preocupados por el asunto de la fiesta Y que no se hiciera un alboroto, ¿verdad? Porque estaba por comenzar esa fiesta de la Pascua Y el asunto también de la levadura Vimos también eso de la levadura Cuando Pablo le dice a los hermanos de Corinto que ellos se limpien de esa vieja masa, de esa vieja levadura. Que nosotros, nuestra Pascua es Cristo. Y que entonces celebremos la fiesta con panes sin levadura, dice, de, mal, de de malicia, de maldad. verdad Y dice que celebremos ahora la fiesta con panes de sinceridad y verdad. Y que desechemos la vieja levadura. Vimos también cómo esa levadura es la hipocresía, esa levadura es la, la, la la religiosidad, es lo que nos enseña, esa era la doctrina hermano, de de, de algunos de los fariseos y algunos de los sacerdotes también hermano, en esos tiempos entonces debemos tener cuidado con eso vimos a una mujer en Betania ungiendo a nuestro Señor haciendo un sacrificio, una buena obra Cristo dijo, déjala, ella ha hecho buena obra conmigo y hablábamos de eso hermanos, que en estos tiempos que que algunos le le llaman la Semana Santa etcétera, que, que se recuerda Este asunto, de hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros estemos dispuestos a celebrar, a a recordar, hermano, pero sin malicia, sin pecado en nuestras vidas, sino con sinceridad y en verdad, y estar dispuestos como esa mujer a hacer una buena obra para nuestro Señor. (coughs) Vimos también, hermano, el asunto de de la cena, la Pascua, esa Pascua, ya lo dije, que había sido instituida ya en, en Éxodo 12, cuando Jehová pasaría para dar muerte a los primogénitos, ¿verdad? Y vimos algunos de los pasajes eh, también en este asunto y aquí les dice hermanos, en cuanto a la Pascua les dice el Señor, mi tiempo está cerca y les dice en tu casa ce- celebraré la Pascua con mis discípulos y miren vamos ahí hermanos a Éxodo 12 Éxodo 12 vamos rápidamente entender algunas cosas aquí fíjense Éxodo 12, miren hermanos el versículo versículo 5, dice ahí El animal, aquel eh, eh, sacrificio que iban a ofrecer, dice, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, de un año, un macho, sin defecto, hermano. Entonces, esa Pascua, hermanos, es un cuadro, ¿verdad?, de de la obra que hizo Cristo, Jesús, por nosotros. Entonces, eh, Cristo mismo, ¿verdad?, Pablo mismo dice, Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo que es nuestra Pascua, dice, ha sido sacrificada ya, ya ha sido dada. Entonces, ese cuadro que toma ahí Pablo para hablarles a los hermanos de Corinto es es este asunto, hermanos, es esta Pascua, y como dice ahí, ¿verdad?, sin defecto, un macho sin defecto. Hermanos, eh, nosotros debemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, que Él es santo, hermano, que Él, hermano, en Él no hay, hermano, pecado, en Él no hay cambio, dice su palabra, hermanos, que que en él no hay este sombra de variación, él no cambia, Dios no cambia, hermano. Entonces, nosotros vemos, hermano, esa santidad, ¿verdad?, en, en, en nuestro Señor. Así tenía que ser, hermano, ese macho, para que esa sangre pudiera expiar, para que eh, esa, ¿cómo decirlo?, para que esa sangre que iban a poner ahí, hermano, en esa puerta, en ese dintel y en esos postes, para que esa sangre fuera efectiva, el animal tenía que ser, sin defecto hermano, sin defecto, entonces así igual hermanos, nuestro Señor Jesucristo sin pecado, tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado, este, su sangre hermano fue ofrecida, fue rociada por nosotros, fue derramada hermano, por nosotros, verdad, y por eso esa sangre es eficaz, porque nuestro Señor Jesucristo es, es divino hermanos, Él es santo, entonces eh, fíjense versículo 7, Dice, y tomarán la sangre de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenían que poner una marca ahí, una señal. Fíjense, versículo 12, hermanos. Versículo 12 dice ahí, pues yo pasaré aquella noche, mire hermano, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y fíjense esto, hermano, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y qué impresionante, ¿no? Dice versículo 13, dice, y la sangre, fíjese, hermano, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es, es, eso es lo que significa la palabra hebrea, Pascua. Es uno, uno, uno de esos significados, pasaré pasar, ¿Verdad? Eh, fíjense, dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y aquí vemos, hermanos, esa, esa eh, pascua, ¿verdad?, que, que estaba siendo instituida, era un macho de un año, tenían que tomar la sangre, tenían que ponerla allí, hermanos, porque Dios mismo, hermano, iba a pasar por allí, iba a herir, hermano, iba a dar muerte a los primogénitos, pero dice Dios que esa era una señal en la casa, dice, donde esté, o sea, eso es una señal en en ese lugar, una señal de protección, una señal de salvación, y dice, porque veré la sangre y pasaré de largo, entonces, hermano, es un cuadro perfecto de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esa sangre preciosa que ha sido rociada por los pecados de todo el mundo, Debe ser aplicada, hermano, en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Y esa sangre es aplicada cuando la persona está... eh, Ahorita vamos a ver eso porque no todos podían comer la Pascua. O sea, no todos podían participar de esa celebración. Y había algunos requisitos para aquellos extranjeros y y para aquellos que fueran siervos comprados también. Y, y tenían que incluso circuncidarse y ahorita vamos a ver eso en, en, en cuadro de nuestra salvación pero hermano, debemos entender que no no en todos esa sangre es aplicada no nada más hermano, por decir que soy hijo de Dios o por repetir una oración o por ir a una iglesia o leer la Biblia no, no, no es así hermano no es así, ahorita vamos a ver este, este asunto, verdad pero vemos aquí hermanos cómo eh, les dice ahí el Señor, hermanos, que, que tenían que poner esa sangre ahí y él iba a pasar de largo, no iba a haber muerte. Entonces, donde esa sangre de Cristo está aplicada en la vida de esa persona, hermano, no va a haber muerte, va a haber vida en lugar de esa muerte. Ya no hay muerte, mejor dicho, ya hay vida. Y nos espera, hermano, una vida eterna. Nos esperan promesas de nuestro Señor. Aún hoy mismo, hermano si somos nosotros, ya está esa señal en nuestras vidas en nuestros corazones, si estamos sellados, hermano, con su Espíritu Santo, si esa sangre ha sido aplicada, si realmente yo puedo decir que Cristo es mi Pascua, que ya fue sacrificada por mí, bueno, hermano, pues eso nos da una seguridad, ¿verdad?, de que hay promesas más adelante para nosotros. Entonces, eh, fíjense, hermanos, vamos a ver otro pasaje, ahí el versículo 22, ahí mismo, miren, versículo 22, dice, y tomad un manojo de hisopo, Y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes de la sangre con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Pasará Jehová aquella puerta. No dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Oh, hermano, mire, en donde el Señor pasara y viera esa sangre, no iba a dejar la muerte, era el, el heridor el heridor del que está hablando es la muerte, y no lo iba a dejar herir, hermano, esa casa, al ver esa sangre allá aplicada, en obediencia, hermano, a, a la palabra de Dios, a lo que Dios les había dicho. Entonces, hermanos, ellos lo hicieron así. Así como también nosotros, hermano, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Dios, hermano, una fe verdadera, una fe que transforma, no solamente una fe de labios, sino una fe que transforma cuando lo hacemos también, hermano. Hermano, la muerte ya no tiene ningún dominio sobre nosotros. Ya no no hay ningún temor, hermano, a la muerte. Porque esa muerte, hermano, que ese heridor, hermano, Es algo que ha sido vencido por Cristo Jesús, hermano. Y y, y donde está esa sangre aplicada, hermano, Dios, hermano, no va a traer condenación a a esa persona. Entonces, eso significa ser salvo, hermano. Si Cristo es su Pascua, usted es salvo. Pero para que Cristo sea su Pascua, hay, hay algunos requisitos que dice aquí. Y ahorita lo vamos a ver, miren, seguimos adelante. Dice versículo 24, guardaréis esto por estatuto... Para, vuestros, para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, escuchen, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, fíjese hermanos, se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón Y miren hermanos, cuando dice, cuando oye, cuando esto lo van a guardar siempre ustedes sus hijos, dice, por siempre este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, eh, ¿qué es esto?, ¿qué es esta celebración?, ¿qué es este rito?, dice, ustedes les responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, es la salvación, es la provisión de Dios para salvación. Y, y, y hermano, eso, hermano, es un anuncio del Evangelio, hermano. Dice, hermano, que cuando nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio, recordamos su muerte, sepultura y resurrección, dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, cuando participamos de la cena del Señor. Este es lo que siempre Dios ha creído. Mire, Dios quiere, hermano, que nosotros seamos eh, la manifestación de su Evangelio, que prediquemos el Evangelio, que hablemos, que vivamos en el Evangelio, hermano. Ese es su propósito del Señor. Y y eso debemos recordarlo siempre, no nada más una semana, hermano. No nada más cuando tenemos la cena, aunque principalmente Dios nos dijo que tuviéramos esa celebración para recordar eso, un memorial de Él, hermano. Entonces, hermano, debemos nosotros de recordar eso siempre, hermano, en nuestras vidas, que Él dio su vida, por Nosotros que Dios hermano nos proveyó Dios hubo una víctima hermano y Dios mismo la proveyó esa víctima era el mismo hermano dando su vida en una cruz por nosotros para qué para que la muerte pasara de largo pero donde esté aplicada esa sangre donde donde haya esa salvación fíjense hermanos dice aquí versículo bueno ya leímos hasta el 28 entonces miren el versículo Eh, 43, ahí mismo hermanos ahí adelantito miren, 43 ya cuando salieron aquí el pueblo de Israel versículo 43 dice y dijo, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua ningún extraño comerá de ella mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, o sea sea, este asunto de, de, de comer esa Pascua no cualquiera, ningún extraño, o sea, nadie extraño puede comer de ella, hermano, ay hermano, mire, nadie puede estar tan cerca, hermano, de, de Dios, de Cristo, si, si es extraño, si es extraño, hermano, no importa, hermano, si sea alguien religioso o no, no importa si sea alguien que cree en Dios o no, Si es extraño, hermano, no puede tener la comunión. Nadie puede decir, Cristo es mi Pascua, si es extraño. Y esto es tremendo. Solamente dice ahí, todo siervo humano, los esclavos, pero fíjese, comprado por dinero, comerá de ella. Pero fíjate, después de que lo hubiera circuncidado. O sea, ok, está bien, a los siervos, a los esclavos humanos, a ellos, este... Los vas a dejar, dice... A los que fueron comprados por dinero... Los vas a dejar que, que coman la pascua... Pero no antes de circuncidarlos... O sea... Se tienen que circuncidar... Y bueno... Eh, fueron Son esclavos comprados por dinero... Bueno, dales chance... Que coman la pascua... Mire, versículo 45... El extranjero y el jornalero... No comerá de ella... Se comerá en una casa... Y no llevaréis aquella carne fuera de ella ni quebraréis huesos suyos. ¿Se acuerdan que igual en esta profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo? Él es esa víctima, ese sacrificio, que no le fue quebrado ni, ni un solo hueso. Y dice ahí, versículo 47, Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero, fíjese esto, hermano, morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, o sea, Ok, el extranjero no, como dice ahí, ni el jornalero, ellos no comen de ella. Bueno, pero, pero si el jornalero que habita contigo quiere celebrar, dice, seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso, ningún incircunciso comerá de ella. La ley será para el natural, para el extranjero que habitare, entre vosotros. Y nuevamente, hermanos, cuadros y cuadros de nuestra salvación, de nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Él es ese cordero, y, y, y esto me llama la atención aquí los requisitos, porque dice, ningún extranjero, ningún eh, eh, bueno a menos que se circuncide, eh, los esclavos comprados, y, y, y pues eh, prácticamente todo, todo que fuera comprado por precio, que fuera circuncidado, hermano. ¿No? Podían eh, participar de eso Miren hermanos, vamos a ver este asunto Efesios 2, vamos rápido ahí Efesios 2 Efesios 2 Yo espero que ya se haya jalado usted ahí su cafecito Su, su agüita Efesios 2 Miren hermanos, ahí en el versículo 11. Fíjense, hermanos, Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces alguien puede decir, oye pastor, entonces para ser salvo me tengo que circuncidar. <risa> tengo que ser esclavo comprado por. No, 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 no es así. No, no es la circuncisión hecha con mano en la carne no es esa fíjese versículo 12 en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa fíjese hermano sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora escuche esto hermano en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos, escuche, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de de, de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y bueno, hasta ahí nada más, hermano. Eh, Mire, hermano, cuando nosotros eh, somos eh, ajenos, dice ahí, a la vida de Dios. Extranjeros, dice, vosotros en otro tiempo, dice, en la carne, por esa circuncisión hecha en la carne, ustedes eran llamados incircuncisión. Ustedes son la incircuncisión. Entonces, están sin las promesas de Dios, sin los pactos, sin esperanza, ¿verdad? Está, está diciendo ahí Pablo. Pero dice, en aquel tiempo, estabas lejos, dice, sin Cristo, lejos, dice, de, de, de la ciudadanía de Israel. Pero dice, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que estabas lejos, dice, habéis sido hechos cercanos. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Mira, hermano, para poder celebrar la Pascua, para que yo pueda decir que mi Pascua es Cristo, hermano, yo necesito, hermano, no ser, ¿cómo decirlo?, extranjero, yo necesito ser parte de la familia de Dios, necesito que, debe haber un un antes y un después en mi vida, trate usted de pensar e identificar ese punto en su vida. Si usted no puede identificar ese punto en su vida y a lo mejor solamente algunos cambios, algunas cosas, sería necesario que usted examine su vida, saber si usted está en Cristo Jesús. Ya cree en Él, por eso está escuchando, ya cree en Él. Pero el punto es que si hay realmente una, una, un acercamiento a Dios espiritualmente hablando, si usted ya no es eh, separado de las promesas de Dios separado de los pactos ajenos a la vida de Dios y usted ya no es así es importante entender esta parte hermano porque así estábamos antes éramos extranjeros hermano no podíamos tener la comunión con Cristo no podíamos darle el valor y darle realmente lo que el propósito por lo cual Cristo Jesús murió por nosotros Así andábamos, sin Dios, aunque a lo mejor fuéramos a las representaciones, aunque a lo mejor no comíamos carne, aunque a lo mejor las cosas que hiciéramos, hermano, pero estábamos ajenos a la vida de Dios. Pero hemos sido hechos cercanos, no por nuestras obras, no por nuestra religiosidad, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús, por Él, hermano, por esa sangre preciosa de nuestro Señor, entonces, hermano, pues ningún extranjero, ¿verdad? Fíjese, el versículo, fíjese, en primera de Pedro, hermanos, vamos ahí, primera de Pedro. Primera de Pedro. ¿Cuánta gente, hermanos, en estas fechas están recordando la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Su resurrección, y lo saben, lo hablan. ¿Cuánta gente pudiera estar así, hermano, y, y ser ajenos a Dios, hermano, y ser ajenos a Cristo, a la comunión con Él? ¿Cuánto pudiera estar así, hermano? ¿Cuánta gente, verdad? Fíjense, este 1 de Pedro, capítulo 2, miren el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Escuche esto, hermano. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Esto también habla, bueno, del de ser comprados, ¿verdad? Esa palabra adquirido. Pero no éramos el pueblo del Señor, hermano. Éramos extranjeros, pero en Cristo, ahora somos ciudadanos, hermano, de la familia de Dios. Y, y dice aquí, hermano, pueblo adquirido por Dios. Y mira esto, hermano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, y ve este cambio, de las tinieblas, a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, en otro tiempo, éramos ese pueblo alejado de Dios, Dios nos llamó hermano, Dios nos dio esa salvación, Dios nos llamó, nos trasladó, nos nos pasó de las tinieblas, hermano, a su luz admirable. Esa salvación, eso que estoy hablando, que dice aquí, debe ser necesario en un alma para que esa alma pueda decir que Cristo es su Pascua y pueda disfrutar, hermano, de su salvación, de la muerte, y pueda disfrutar de la libertad del pecado. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es, hermano, la Pascua. Eso es recordar estos tiempos cuando nuestro Señor fue sacrificado, hermano. Recordar, hermano, que fue Él, hermano, que Él él es ese Cordero de Dios, ese sustituto que muere en lugar de nosotros por el pecado del mundo, hermano. Él es el hermano. Y, y, y nosotros, hermanos ahora necesitamos este vivir una vida que le agrade al Señor. En los que en otro tiempo, dice, no éramos pueblo, y ahora, ahora, dice, hemos alcanzado, hemos alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, este pues Dios nos dé su gracia, ¿verdad?, para, para esto. Pero dice también que esclavos, siervos comprados. Mire, 1 Corintios 6, vamos rápido ahí, hermanos, 1 Corintios 6. Primero de los Corintios, capítulo 6, miren el versículo, el, bueno, desde aquí, ¿verdad?, aquí, aquí está, dice el versículo 7, mire, 6, 7, vamos a leerlo desde aquí porque está bueno el, el capítulo, dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y Pablo está exhortando a los hermanos en cuanto a sus problemas con otros hermanos ante autoridades también, ¿no? Sus chismes, sus pleitos, ¿verdad? Y dice Pablo, bueno, eso ya es una falta, dice, que haya problemas entre ustedes. Y, y bueno, habla de soportar, de, de, de perdonar también. Y miren versículo 8, pero vosotros que cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, Heredarán el reino de Dios. Wow. Impresionante, hermano. Hermano, un injusto. Alguien que es esto. Que vive así, hermano. No heredará el reino de Dios, hermano. Y uno podría decir, oiga, pastor, pero pues es que. Pues todos pecamos, ¿no? Todos fallamos. y Escuche el versículo 11. Y esto erais. Algunos. Entonces, hermano, hay un cambio, hay un cambio, hermano, en nuestras vidas. No quiere decir, hermano, que yo ya no batalle con esos pecados, pero quiere quiere decir, hermano, que yo he sido justificado. Aunque yo siga siendo, hermano, un hombre pecador, ahora, hermano, ahora yo ya no soy un adúltero sí a lo mejor ese ese pecado del adulterio a lo mejor es algo que yo batallo en mi mente en mi corazón eh, cosas que a lo mejor mis ojos y, y soy un hombre y soy pecador hermano y batallo con eso y es una lucha diaria sí pero ya no lo soy hubo un cambio es que ahora he sido como dice ahí lavado he sido justificado he sido santificado Ahora hay, ahora yo puedo decidir, hermano, cómo voy a vivir, y, y puedo buscar la gracia de Dios para vivir en santidad delante de Él. Puedo hacerlo, hermano. Y, y, y he sido justificado. Y dice, versículo 11, y esto erais algunos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, hermano hermana? ¿Quién eres tú? Si tú todavía eres uno de estos, ¿verdad? Que no ha sido justificado. No, no quiere decir, hermano, por ejemplo... En cuanto a ahí, no los que dicen que los ladrones, este los maldicientes, no este pues muchas veces, yo creo que de muchas maneras le seguimos robando a Dios, y maldecimos y pensamos mal de otros, y decimos, y, y, pues, y, oye, no voy a heredar el reino de Dios, no, espérate, o sea, ya no vives en esos pecados, porque ha sido lavado, ha sido, dice ahí, y esto ha sido lavado, o sea, habéis sido santificados, Habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y miren versículo 20, hermanos, 20, dice, porque habéis sido comprados, escuche, comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos celebrar la Pascua, hermanos, no solamente porque ya no somos extranjeros. Podemos decir que Cristo es nuestra Pascua, porque ya no somos extranjeros, somos de la familia de Dios. Podemos decir que Cristo es nuestra Pascua, porque hemos sido esclavos, siervos del pecado, pero fuimos comprados, hermano, por un precio, rescatados de esa esclavitud del pecado. Entonces podemos celebrar la fiesta, no con esa levadura de antes, sino ahora con, con, con sinceridad y de verdad, hermano. Entonces, ¿qué, qué, qué bendición, hermanos, eh, es entender esto. Miren, ahí mismo, capítulo 7, miren, adelantito, capítulo 7, miren el versículo, ah, bueno, este, permítanme aquí, me quedé. Bueno, este, miren, eh, Colosenses, vamos allá, Colosenses. Pero dice que todos, hermano, también tenían que ser circuncidados, miren, este, Colosenses 2, vamos ahí rápido, hermanos. Colosenses 2, miren el versículo... Este, Aquí está, aquí está. Dice versículo 9, mire versículo 9 hermanos. Porque en él, está hablando de Cristo Jesús, corporalmente, perdón, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nuestro Señor Jesucristo es divino y en él habita corporalmente, dice, toda la plenitud. De la Deidad de Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, hermano. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio y potestad. El 11. Mire, hermano. En Él también fuisteis circuncidados. No con circuncisión hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Escucha, hermano. En la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo, en el cual también así fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, escucha hermano, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ay, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en Él, dice, en Él sucedió algo. Sí, sí, es cierto, todos tenían que circuncidarse. Mire, hermano, para decir que Cristo es nuestra Pascua, debemos ser circuncidados, pero no en la carne, en el Espíritu, hermano. Tiene que ocurrir una circuncisión, hermano. Fíjese. Dice, hermano, que fuimos circuncidados no con circuncisión hecha a mano. Fíjese lo que es esa circuncisión. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ah, caray, a ver. O sea, en la circuncisión, hermano, quitaban el prepucio y, y ese carne era, era inservible. Entonces, era hecha a un lado, hermano. Eso era quitado. Con la circuncisión hecha a mano... Quitaban la carne, lo que no servía, se quita un pedazo de carne ahí y se echa a un lado. En la circuncisión espiritual se echa de nosotros la carne, el hombre pecaminoso carnal. Eso sucede en la circuncisión de Cristo, dice ahí. Perdón, este... En la circuncisión de Cristo, sí, dice ahí. Mire, hermano. Para que alguien pueda decir que su Pascua es Cristo Jesús y que ya fue sacrificada, la persona tiene que haber sido circuncidada espiritualmente también, hermano. ¿Cómo? Va a decir, ¿cómo? Fácil, hermano. Mire, para que una persona pueda experimentar eso, esa persona primero tiene que morir a sí mismo. Morir a sí mismo. ¿Y cómo va a morir a sí mismo? Reconociendo su maldad reconociendo que que ha violado la ley de Dios. Entonces, cuando esa persona se arrepiente, y está dispuesto a cambiar, y pone su fe en Cristo, y le va a pedir la ayuda a Él, y, y cree que en Él, creyendo en Él, cree que va a poder hacerlo, tiene fe en eso, pero su vida ha cambiado, ha sido transformado. En ese momento, hermano, el Espíritu Santo viene a morar a la persona, Y el Espíritu Santo hace una obra, hace una regeneración espiritual, da vida a nuestro espíritu muerto cuando estamos en tinieblas. Y entonces, hermano, ocurre esta circuncisión espiritual. Hay una separación. Dicen romanos que estamos muertos al pecado. La palabra muerte significa separación. Entonces, muertos al pecado quiere decir la circuncisión espiritual. Ha sido echado de nosotros el hombre pecaminoso carnal. Ya no estamos casados con el pecado. Ya no estamos bajo la ley de este marido de antes, dicen romanos. Ahora somos de otro. Ahora somos de Cristo. Pero para que podamos ser de Cristo, tiene que haber muerte aquí. Pone el ejemplo, una analogía en el matrimonio. Tiene que haber muerte porque mientras el marido vive, la mujer está ligada a la ley, por la ley del marido. Pero cuando muere es libre, dice, para irse con otra. Entonces, esa es la circuncisión espiritual. Cristo, hermano, echa de nosotros ese hombre pecaminoso y ahora podemos ser de él. Ya no somos siervos de este pecado, de esta ley del pecado. Ahora somos siervos, hermano, de Cristo Jesús. Entonces, nadie puede decir que Cristo es su pasco, hermano, si no está circuncidado espiritualmente. ¿Recuerden los requisitos, hermano? Nadie lo puede celebrar, ¿verdad? Mire, hermano, si alguien lo celebra y lo hace sin sin ser salvo, créame, hermano, hay mucha gente así. El mundo completo, hermano. Porque, miren, estas fechas, hermano, les dan vacaciones a la gente. En estas fechas, hermano, hay algo que se llama que la prima vacacional. En estas fechas, hermano, hasta en los trabajos, hermano. Hacen puentes, y, y, y es lo mismo con las fechas de la Navidad. El mundo sabe, hermano, y, y lo hace, pero no hay una verdadera comunión, porque no, 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 es, no es esa, eh, no hay esa vida espiritual, hermano. Entonces, eh, nosotros debemos ser muy cuidadosos, y en estas fechas ser de bendición a las personas, hermano. Agarrar de pretexto, hermano, lo que estamos viviendo y poder hablarle a la gente, hermano, y y, y enseñarles y mostrarles con la Biblia el Evangelio, y, y decirles que se arrepientan y que pongan su fe en Cristo, y Él les va a dar vida, y Él les va a dar la circuncisión espiritual, y ahora ya no van a ser extranjeros, van a ser ciudadanos, y van a ser comprados por un precio, y este asunto de ser comprado por un precio, pues el precio es precisamente Cristo Jesús. Él es esa víctima de Jehová eh, En cuadro, ¿verdad? De lo que veíamos ahí en en Éxodo Y fíjense hermanos, vamos a regresar Allá a nuestro pasaje, bueno, vamos a Ok, vamos ahí a Mateo Mateo, bueno Espero que haya quedado más o menos Claro, ¿verdad? Lo de la Pascua Pero bueno, vamos a Mateo, capítulo 26 Entonces recuerde, como vimos en Corintios nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Miren, el capítulo 26, ahí donde nos quedamos, versículo. A ver, espérenme, hermanos. Aquí está. Ok. Aquí nos quedamos, versículo 26, versículo 18. Ahora sí vamos a leer, hermanos. Por favor, síganme con su vista. No se vayan a perder. Vamos a leer un poco. Dice, los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, o sea, ya está preparada la Pascua, están comiendo. Y miren lo que hace Cristo Jesús. De cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió, y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Siempre, hermano, va a haber... Mire, hermano, Dios, hay algo que debemos entender. Dios siempre va a ser glorificado. Si usted piensa que Judas en Judas... este no fue glorificado Dios, sí. En Faraón también fue glorificado Dios. A veces pensamos, hermano, que Dios es glorificado cuando pasan cosas buenas y cuando pasan cosas malas. No. A veces pensamos que si la gente... Hay almas salvas, Dios es glorificado. Y si no hay almas salvas, Dios no es glorificado. No. Dios es glorificado o por vida o por muerte, hermano. Eh, eh, Dios Dios no es de que diga... Por eso nosotros no debemos tener un mal enfoque, ¿verdad? Y... y y de decir, ay, no, pues es que Dios tiene que ser glorificado. No, Dios es glorificado en todos, hermano. Y bueno, pero más hay de aquel, ¿verdad? Dice aquí, por quien fuera entregado el Hijo del Hombre. Y luego miren el versículo, y hablando de Judas, ¿no, hermano? Y allá a la mesa, hermano, comiendo la Pascua. Y, ay, hermano, pues esto es bien tremendo porque hay que nosotros considerar, mire, el día de domingo, el día de mañana, si Dios permite, nos vamos a reunir y vamos a pasar ahí un buen tiempo, recordando la resurrección de nuestro Señor, y, y prácticamente vamos a estar como en este tiempo, va ah, comiendo en la Pascua, hasta vamos a tenerlo en la cena del Señor. Y, y no vaya a haber, hermano, en nosotros un corazón de incredulidad como el de Judas. No vaya a haber, hermanos, entre nosotros eh, alguien que va a traicionar al Señor. Eh, tengamos cuidado de eso, hermanos. Siempre eso va a ser así, ¿verdad? Pero bueno, versículo... Eh, miren, aquí se instituye lo de la cena del Señor, versículo 25, dice, Y respondiendo, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho, y mientras comían, seguía la comida, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, y aquí se instituye esa cena, si se da cuenta, hermanos, eh, venimos del cuadro de la Pascua, la salvación en Cristo. Y Cristo Jesús en ese momento, hermano, les empieza a hablar a ellos lo de la cena, del pan y del vino, de la copa. Entonces, hermano, es algo bien impresionante, hermano, porque todo va de la mano. Todo va de la mano, hermano. Fíjense, tomad, comed, dice, esto es mi cuerpo. Hermanos, eh, el, el cuerpo de nuestro Señor es ese cordero pascual el cuerpo de nuestro Señor era ese cuerpo, es ese cuerpo, hermano, que fue entregado por nosotros, que fue molido, que fue inmolado, como decía ahí, hermano, que fue derramada, esa sangre es la que fue derramada. Mire, bueno, ya me adelanté, ¿verdad? Versículo 27, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esta es mi sangre, dice, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Y no nos vamos a meter aquí mucho en lo de los pactos, porque nos vamos a tardar bastante, pero un pacto igual, hermano, donde hay un cordero, donde hay sangre, donde una donde la sangre es derramada, y Cristo está hablando ahí de un nuevo pacto, pero ahora en su sangre. Y, y, y antes, hermano, bueno ese pacto también se refiere hermano no solamente al pacto que Dios hizo con ellos hermano ahí en el Sinaí cuando les dio su ley el cual quebrantaron sino también hermano en esa sangre de los de los de los machos de un año de los, de todos los sacrificios hermanos que ellos hacían y, y Dios hermano eh, había pedido hermano esos sacrificios para que pudiera estar en buena comunión con el hombre y, y ahora dice Cristo eh, nuevo pacto en mi sangre, es mi cuerpo el que es dado, es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos, dice, es derramada. Es algo impresionante, y dice, para remisión de los pecados, para el perdón, hermano, de los pecados. Y bueno, y no solamente es una, 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 un nuevo pacto en su sangre, con, con promesa de resurrección y vida eterna, hermano. Entonces, qué, qué hermoso, ¿no, hermano? El saber, hermano, que un día tendremos esta eh, celebración, tendremos este recordatorio, y haremos eso, que si Dios nos permite, haremos mañana, haremos esto, hermano, cuando estemos con Dios en su reino, hermano, y beberemos de ese fruto de la vid con nuestro Señor. Los que le podemos decir que nuestra Pascua es Cristo. Porque estamos en él. Es algo importante. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno. Esto es muy hermoso, hermano. Yo le, 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 le animo ahí que lea ese ese es, estos salmos. Es del Salmo 115. A ver, hermanos. A ver, a ver, a ver. Fíjense, esto es interesantísimo. Creo que sí es de aquí. Aquí está. Miren, hermanos esos eso, ese himno que cantaron ellos este después de lo de la cena mañana si dios permite lo vamos a leer es desde el salmo 115 hasta el salmo 118 eso o probable esa es la parte que ellos normalmente cantaban hermano cuando eh, tenían este este tiempo de lo de la, la lo de la cena lo de la pascua lo del y y, y aún ahí lo vemos no practicado por ellos cantaban estos salmos, hermano, y usted léalos, hermano, y le va a quebrantar, hermano, va a ver a, a Jesucristo ahí, hermano, y, y, y si Dios permite, mañana va a ser una experiencia muy bonita también, el poder, este, escuchar, ¿verdad?, la, 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 tener el tiempo de la cena del Señor, hermanos, y poder terminar, ¿verdad?, este, bueno, no los vamos a cantar, porque no, quién sabe cada quien, qué tono vaya a agarrar, pero, pero lo vamos a leer, hermano, este, Ese himno que probablemente ellos cantaron en ese tiempo. Esos salmos que ellos cantaron en ese tiempo. Y luego fíjense, versículo 30 dice. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermano, tengamos cuidado. Dice su palabra que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de... A veces nuestras palabras, ¿verdad? Y decimos, no, yo sí, amo al Señor y yo sí, Señor, y miren nuestras oraciones a veces. Oramos al Señor, hermano, y no, hombre, quien nos escucha de decir, no, hombre, tremendos hombres de Dios, tremendos siervos, siervas de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces estamos como Pedro, hermano, en nuestras oraciones, no, Señor, yo sí, te sigo y yo te amo y yo esto y yo lo otro. Y hermano, a veces no pasa un rato y lo negamos a nuestro Señor. Tengamos cuidado, hermanos, con eso. Y mire, la solución, versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Digo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy, allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. Y y así como Pedro lo hizo antes, muy, muy cierto. Si tú eres un hijo de Dios, en tu Espíritu vas a estar dispuesto, vas a querer hacer el bien, pero la carne es débil, por eso es necesario orar. Debemos ser hijos de Dios eh, de oración, hermano. Siervos, siervas de Dios de oración. Dice ahí, otra vez fue y lloró por segunda vez. Padre mío, si, si, puede, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los oyó durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormí ya y descansad de aquí. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado, hermanos de pecadores, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Hermano, usted y yo debemos, mire, si dice Cristo que debemos cargar nuestra cruz cada día, que debemos traer las marcas de, de, de nuestro Señor en nuestras propias vidas, hermano, y, y, y hermano, debemos tener esa actitud. Una actitud de ser perseverantes en la oración. No hay un cristiano, hermano, que pueda vivir en victoria y en santidad si no es un cristiano de oración. No se puede, aunque el Espíritu esté dispuesto, aunque sea salvo y quiera hacer lo correcto, la carne es débil. Por eso debemos orar, hermano, porque la carne es débil. Y, Y bueno, ya se acerca, hermanos, ahí Judas, y miren versículo 47. Mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas ...palos de parte de los principales sacerdotes... ...de los ancianos del pueblo... ...y el que le entregaba había dado señal diciendo... ...al que yo besare, ese es prendedle... ...y enseguida se acercó a Jesús... ...y dijo, salve maestro... ...y le besó... ...y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús... ...y le reprendieron... ...pero uno de los que estaban con Jesús... ...extendiendo su mano, sacó su espada... ...hiriendo un siervo el sumo sacerdote... ...le quitó la oreja... ...entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar... Porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis venido, habéis salido con espadas, con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis más. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron y, y seguimos viendo el cumplimiento hermano, de las profecías en nuestro Señor Jesucristo aquí vemos cómo aprenden a nuestro Señor, Judas lo traiciona simulando con sus labios, con sus palabras y, y, y bueno hermanos, el Señor es arrestado eh, parece que ahí bueno, también Pedro eh, se pone agresivo, verdad, y le dan una regañada y el Señor mostrando y, y en esos versículos cómo Él tenía el control de esa situación y Él tenía el poder para no padecer y no pasar por esos sufrimientos, pero lo hizo por nosotros, hermano, para que nosotros tengamos vida. Recuerda, hermano, es esa sangre aplicada en esos postes y en ese dintel de la puerta lo que hace, hermano, que, que Dios pase de largo y no haya muerte, y haya libertad del pecado. Ah, porque después de que pasó Dios, hermano, e hirió a los primogénitos, y pasó de largo donde había sido aplicada la sangre, después de eso salió Israel de Egipto. Se rompieron sus cadenas de esclavitud, hermano. Cuadro de nuestra salvación. Entonces, hermanos, este era necesario que se cumplieran las Escrituras, hermano. Así estaba escrito, hermano, que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer por nosotros, hermano. Y su sangre iba a ser derramada. Esa sangre del nuevo pacto, hermano. Entonces, hermano, si hay algo que recordar en estas fechas, pues es esa esa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos redimió. Pero el precio de eso. Hermano, Cristo dijo ahí que estaba triste hasta la muerte. Humanamente, hermano, Él padeció los dolores más fuertes, más, más más ruines que pudiéramos nosotros entender, pensar. Imaginar. Y todo lo hizo por nosotros, hermano. Así estaba escrito, hermano. Mire, versículo eh, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas, los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos, todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, mintiendo contra él. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos, mire hermano, muchos, se presentaron, se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, esto dijo este, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo Él le hablaba de su cuerpo, si usted recuerda, él hablaba de su resurrección, de, precisamente de su evangelio, su, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada que... ¿Qué testifican estos estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. Primero no contestó porque el Señor iba a enmudecer, hermano. Él no iba a buscar defenderse. Y hermano, mire, muchas veces cuando alguien habla mal de ti o algo y te agüitas y dices, ay, no es que hablaron de mí, no es cierto lo que están diciendo. Cuánta gente no... Deja ministerio, se van de la iglesia, pierden amistades por cosas así, hermano, y mire nuestro Señor lo que aguantó por nosotros. Pero él respondió porque le dijeron, te conjuro por el Dios viviente, o sea, estaba puesto bajo juramento. Por eso contestó, versículo 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la distra de poder de Dios... Sirvi, eh, y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado que más necesidad tenemos de testigos he eh, aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia que os parece y respondiendo ellos dijeron, es el reo de muerte entonces le escupieron en el rostro le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo quién es el que te golpeó mira hermano, todo lo que soportó ay hermano y me da... Bueno, me da coraje por mí, y por todos nosotros, hermano. Que a veces de verdad no no no, perdón, no aguantamos. Este, somos muy nos quejamos mucho con cosas que sufrimos y mire, hermano, lo que nuestro Señor sufrió. versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, "Tú también estabas con Jesús el galileo", mas él negó delante de todos diciendo, "No sé lo que dices." saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también ese estaba con Jesús Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después acercándose los que allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces Saliendo fuera lloró amargamente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado... ...he pecado entregando sangre inocente... Mas ellos dijeron... ...¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo... ...salió y se fue y se ahorcó... ...los principales sacerdotes... ...tomaron las piezas de plata y dijeron... ...no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas... ...porque es precio de sangre... ...mira estos religiosos hermano... ...nuevamente lo vemos ahí... ...o sea ellos mismos habían pagado ese dinero a... ...a Judas... ...y ahora Judas está arrepentido obviamente... Hay que tener cuidado con ese arrepentimiento que no es más que un remordimiento. Tenga cuidado de que a lo mejor usted tenga algún remordimiento de algo y busque a Dios. este, No, tenga cuidado. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero es más va más allá que un remordimiento. Un arrepentimiento verdadero te lleva a convertir tu vida, a cambiar, a cambiar tu vida, a cambiar tu manera de pensar. Un remordimiento no. Y bueno, él fue y se ahorcó, y y bueno, ellos dijeron, ¿verdad de esto? Y luego miren, versículo 11 dice. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes, ¿cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió en una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pues claro, hermano, cómo había enmudecido él. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba, acostumbraba el gobernador soltar del pueblo un preso, el que quisiesen, y entonces tenían un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os ay, perdone, Mario, ahí está, que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado al tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo... «Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, «¿A cuál de los dos creéis que os suelte?» Y ellos dijeron, «A Barrabás». Y la palabra de Dios cumpliéndose, hermano. Pilato les dijo, «¿Qué pues haré de Jesús llamado al Cristo?» Todos dijeron, «Sea crucificado». Y el gobernador les dijo, «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y lavó sus manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó a los soldados del gobernador, eh, perdón, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido le quitaron el manto. Pusieron, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Miren nada más sus juicios injustos. Hermano, estos es, son esta es la, la, los pasos que Él nos dejó ejemplo a seguir. No vamos, dice la palabra de Dios que no vamos a luchar hasta la muerte, hasta la sangre contra el pecado. Eso fue Cristo el que lo hizo, hermano. Nosotros tenemos que vivir por fe. Buscando su gracia, hermano, para tener victoria en nuestras vidas. Cuando nosotros nos comparamos con Cristo y sufrimos y nos comparamos con sus sufrimientos, hermano, créame que va a haber gozo en su vida para seguir adelante. Nada le va a derribar. Nada le va a dejar postrado, hermano. Cuando usted y yo, hermano, ponemos a Jesús delante de nosotros como un ejemplo a seguir, hermano. Fíjense, hermanos, ya, ya voy, por, ya voy ya, ya casi avanzo, ya voy avanzando, dice. Cuando salían, hallaron un hombre de sirene que llevaba, que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Eso iba a reducir sus sufrimientos. ¿Se da cuenta, hermano? Cristo quería sufrir todos los padecimientos por nosotros, hermano. Y luego a veces nosotros no estamos dispuestos a sufrir por Él. Tantito, hermano, empezamos a sufrir por Cristo y nos quejamos, ¿verdad? Dice aquí, versículo 35, cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese. Lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, desciendo ahora de la cruz y creeremos en él, mire todas las las palabras de ellos, hermano, contra el Señor, confió en Dios, dice ahí, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, se imagina todos esos, oh hermano, aquel que tenía el poder para orar y que el padre le enviara legiones de ángeles, soportando hermano todo esto, fíjese hermano, versículo 45, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Eli Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, hermano, le dio la espalda a Cristo en ese momento para que Él cargara todo el pecado. Todo el pecado. Él tenía que cargar en sí el pecado, hermano. Y, y Dios descargó, por así decirlo, su ira contra el pecado del mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él, hermano. Dice ahí 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama, este. Y, y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hermano, a nuestro Dios, Él tiene el poder de dar la vida y de quitarla. Nadie se la quita, Él la da y Él la toma. Él tiene poder para darla y volverla a tomar, dice ahí su palabra, hermano. Entonces, hermano, qué impresionante. La muerte de la crucifixión era una muerte muy lenta, que iba a durar mucho tiempo, duraban mucho tiempo. Por eso incluso les quebraban las piernas también para que no fuera tanta agonía y murieran más rápido. Hermano, Cristo estuvo allí nada más un par de horas, hermano, y murió. Él mismo terminó su obra, entregó el Espíritu. Dice aquí, versículo 51, aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, eso es, después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad, aparecieron a muchos hermanos. Este relato es impresionante. Del temblor se abrieron los sepulcros y cuando él resucitó salieron estos cuerpos de muchos santos hermano. Wow, esto es tremendo hermano. Mire, versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto... Y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron, mire hermano, verdaderamente este era Hijo de Dios. Luego, luego hermano, Cristo dando testimonio en la cruz de que Él es el Hijo de Dios. Y estos hombres, viendo esa cruz y viendo lo que había pasado, ellos temieron y dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios. Qué hermoso, es como... ¿Cómo anunciar estas, esta, este evangelio trae salvación a las personas? Es algo muy duro, hermano, y muy cruel. Pero este es el mensaje, hermano, que la gente necesita escuchar. Que hubo alguien que dio su vida de esta forma y soportó todo eso por el pecado de cada uno de nosotros. Fíjese, versículo 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús. Desde Galilea sirviéndole, las mujeres siempre, ¿verdad?, siguiendo al Señor. Porque es más fácil para las hermanas, verdad? Hermanas, le echando ganas, siguiendo a su Señor, sirviéndole a su Señor, por lo que Él ha hecho a ustedes, ¿verdad? Dice 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, hijo de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, mire hermano, Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente que estaba, eh, perdón, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilato. Estos todavía le siguieron, hermano. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Mejor ellos lo, lo entendían que sus discípulos, ¿verdad? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo resucité entre los muertos... Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Y algo impresionante, ¿no? Todavía dudando, hermanos, de, de esa resurrección ahí de nuestro Señor. Ellos, ellos sabían en sus conciencias, hermano, lo que Dios había dicho. Que, que Él había, iba a resucitar. Y ellos eh, sellaron eso, hermano, un sello que, que si era violado se iba a ver, o sea, fue algo impresionante los argumentos que después dieron los soldados, no tienen bases, y, y fue algo impresionante. Fue un milagro, el milagro más grande registrado en la Biblia, hermano, la resurrección de Cristo. Y, y bueno, eso mañana lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Ese es el sello, hermano, Ese es el ese es el punto clave de nuestra fe, hermano. La resurrección y mañana lo vamos a ver por qué, hermanos. Pero miren nada más, hermano, todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros, hizo por nosotros. Porque Cristo, dice, nuestra porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Hermano, Él es esa víctima de Jehová, Él es, hermano, ese Cordero de Dios, Él es el sustituto, Fue su cuerpo el que fue molido por nosotros, fue su sangre la que fue derramada por el pecado del mundo. Dios, hermano, eh, esa era su voluntad, que, 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 que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo para salvar al mundo, hermano. Pero fue, hermano, a través de todos esos padecimientos, y ahora el Señor nos pide a nosotros también, hermano, que carguemos nuestra cruz. Que vayamos detrás de Él, hermano, que vayamos en pos de Él, pero no como queremos. Hay muchas personas, hermano, que quieren ir detrás del Señor como como las multitudes, como Pedro de lejos, hermano. Hay mucha gente que quiere seguir así al Señor. No, así, hermano, no se puede seguir al Señor. Para seguir al Señor y seguir esas pisadas, tenemos que cargar una cruz cada día, hermano. Tenemos que estar dispuestos a morir, hermano, a nosotros mismos. ...por hacer la voluntad del mismo Señor... ...es el ejemplo que Él nos dejó... ...en su crucifixión... ...en su pasión... ...en todos sus padecimientos hermano... ...cuando nosotros como cristianos... ...no estamos dispuestos... ...a padecer por Cristo Jesús... ...posiblemente... ...no podemos celebrar la Pascua... ...porque a lo mejor... ...no estamos circuncidados... ...no hemos sido muertos al pecado no ha sido echado de nosotros ese hombre pecaminoso carnal porque a lo mejor seguimos siendo extranjeros a lo mejor no somos de la familia de Dios porque a lo mejor nuestra vida no ha sido comprada por un precio, mire hermano el pago ya se hizo por el pecado de todo el mundo pero nosotros tenemos que decidir arrepentirnos y creer en el evangelio para que esa sangre sea aplicada a nuestras vidas y cuando estemos delante de Dios en juicio, la muerte, hermano, no tenga nada que ver con nosotros, pase de largo. Y no solo eso, ser libertados del pecado. Porque ese fue el punto, hermano, la Pascua les recordaba a ellos eso. Que ellos habían sido, que había, se había hecho un sacrificio de un cordero, que se había aplicado sangre, que había habido muerte porque Dios había matado a los primogénitos. Pero también, hermano, les recordaba que ellos habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Así también ahora nosotros, libertados del pecado, ahora somos hechos siervos de Jesucristo. Entonces, hermano, eso es algo que debemos recordar en estas fechas, que se habla de Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar, hermanos, este, la Pascua judía. Recordar, hermano, la institución de la cena del Señor. Recordar, hermano, que todos esos padecimientos fue por nosotros para que nosotros sigamos su ejemplo de nuestro Señor. Muchos de nosotros quisiéramos seguir su ejemplo del Señor azotando, haciendo un azote de cuerdas y golpeando, ¿verdad? No, es el Señor. Muchos dicen, el Señor se enojó, el Señor se enojó, ahí está, ¿verdad? Sí, también el Señor se fue crucificado y también soportó y también... Hay que seguirlo, hermano, a nuestro Señor. Hay que cargar nuestra cruz, hermano, cada día. Él lo dijo. El que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Entonces, hermanos, si es Cristo nuestra Pascua, pues vamos a vivir, hermano, como Él vivió, tomando el ejemplo de nuestro Señor. Y bueno, hermanos, aquí vamos a terminar. No fueron las dos horas que les prometí, ¿verdad? Aquí vamos a terminar y les animamos... Pues el día de mañana, hermanos, adelanten su reloj, por favor. Ahorita son siete y veinte, siete y veinticinco. Ahorita es como si fueran ocho veinticinco. Entonces, adelante su reloj, hermano, para que no le vaya a, a, a... Es más, miren, yo aquí mismo, en vivo, ¿verdad? Voy a adelantar el mío de aquí, de del este... Ah, ya le adelanté otra cosa que no le tenía que adelantar. Ahí está, vamos a adelantarlo. Ahí está, ocho veinte. Listo. Para que no haya fallas, hermano. No haya fallas, no vayamos a decir, no, es que no me me desperté y y recuerden el día de mañana estemos orando, podamos pasar un buen tiempo recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cantando y alabando a nuestro Señor con hermosos himnos, eh, recordando eh, su sacrificio, no solamente eh, su resurrección, recordando su sacrificio, teniendo ese hermoso eh, tiempo que él nos mandó tener, recordándolo, en cuanto a la cena del Señor y, y después hermanos al, al final verdad vamos a tener a las 7 de la mañana por favor llegue antes hermano yo le animo y, y le pido le ruego que llegue antes que, que llegue este pues al cuarto para las 7 por ahí así que lleguemos temprano para que podamos pasar un buen tiempo y este, podamos comenzar a tiempo y pasar un buen tiempo ahí vamos a tener dos predicaciones una luego luego llegando y después la otra vamos a terminar temprano entonces al terminar este primero Dios vea yo espero que, 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 que se haga ahí en un atolito verdad este un atolito se va a hacer ahí de pinole y nuestro hermano Virgilio eh, aclaro esto va a vender tamales <risa> bueno no los va a regalar los va a vender entonces para que usted se anime se vaya preparado para para seis tamales decir no Pastor pero ¿qué seis son tres para usted y tres para su pastor <risa> Bueno, sí si quiere También yo les acepto unos tamalitos Entonces estemos orando hermanos Por el día de mañana, podamos pasar buen tiempo y, y, y sobre todo hermanos Que Dios sea glorificado eh, Con nuestra adoración el día de mañana Un día muy especial Y bueno, va a ser temprano, va a ser más temprano Siete de la mañana Entonces le animo a despertar temprano Yo de todas maneras voy a mandar un mensaje a los grupos Al grupo de damas y al grupo de los varones, ¿verdad?, a las 6 de la mañana vamos a mandar mensaje, hermanos, alístense, en un rato, primero Dios nos vemos, y, y bueno, pues estemos orando mucho, hermanos, por nuestra iglesia, estemos orando mucho unos por otros, y estemos orando mucho por el culto del día de mañana. Cuídense mucho, hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una bonita noche, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar, ¿verdad?, no hemos orado, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu palabra. Eh, ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade. Una vida, Señor, en la cual nosotros, a pesar de las persecuciones, de las tribulaciones, nosotros podamos gozarnos, Señor, en encargar en una cruz cada día, en seguirte, en padecer muchas veces por ti. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, por favor. Ayúdanos a no olvidar, Padre el inmenso y el gran sacrificio de amor que hiciste por nosotros, que costó tu vida, que costó padecimientos, tristeza en tu alma, como decía ahí. Ayúdanos, Señor, por favor, a no olvidar eso. Te pedimos mucho, Señor, por la gente que está en estos tiempos recordando también de, de, de tu crucifixión, de tu muerte, de tu resurrección, que de igual forma, Señor, tu Espíritu Santo pueda convencer a cada uno, que tú seas glorificado, Señor, en cada uno de, de nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a tener un buen descanso para el día de mañana. Eh, Señor, yo te pido que nos permitas llegar a tiempo, es un poco temprano, pero que podamos hacer el sacrificio, Señor, para pasar un buen tiempo como tu iglesia, disfrutando, Señor, del alabarte juntos, del tener comunión unos con otros, del compartir, en la, en, la, en la cena del compartir el alimento también te damos gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros bendice por favor Padre esta noche y bendice a mis hermanos a cada uno de los que vayan a escuchar la enseñanza también después en la grabación que sea de bendición a nuestras vidas Padre te damos gracias y pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador amén